Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. deserves a break from politics and a permanent break talking about Hej allesammans och välkomna till Utrikespodden avsnitt nummer 6 med mig Axel Hellman och som alltid även Sebelon Kallander. Tja Sebelon! Hej Axel! Eh, vi har en hel del att prata om idag och det kommer bli stort fokus på USA, dels från en utrikespolitisk vinkel men vi kommer även såklart prata lite om den senaste utvecklingen där med protester. Sen har Seblon också ett samtal med Kai Eide som bland annat är tidigare norsk ambassadör i Stockholm och även FNs speciella sänderbud till Afghanistan så det kommer bli en otroligt intressant konversation. Seblon, jag tänkte att vi helt enkelt ska börja direkt med det som händer i USA. Jag tänkte se om du har några initiala spaningar där som du vill dela med dig om. Ja, det är ju den den största nyheten som som pågår just nu. Och för den som kanske inte vet, den 25 maj så dödades en afroamerikansk man som hette George Floyd av polis i staden Minneapolis i delstaten Minnesota. Och han blev nedtryckt mot marken med en, och hade en polismans knä över sin hals i nästan tio minuter. Och han dog av det. Och det är fruktansvärt att, att se på inspelningarna från, från det. Och sedan dess så har samtliga fyra poliser som var involverade i det här avskedats och står nu inför åtal. Men det här har då lett till demonstrationer runt om i USA och även på andra platser i världen. Det är inte första gången, det är verkligen inte första gången som det har varit protester kopplat till polisvåld. Tvärtom så har det varit någonting väldigt förekommande, framförallt på senare år. Du och jag minns ju under Obama-administrationen hur det vid flera tillfällen blev stora rubriker och mycket protester kring enskilda fall av polisbrutalitet eller när man misstänkte att polisen hade agerat felaktigt. 
Fallt i Ferguson, sen fallt i Florida med Trayvon Martin och eh, nu har protester då i USA pågått i, i snart två veckor. Och eh, president Trump har hanterat det här på sitt sedvanliga sätt. Det vill säga att han har försökt utnyttja det för sin, sin egen politiska vinning. Eh, han använder sig av en, en, en splittrande retorik istället för en, en retorik att, eh, för att förena. Eh, och det har varit väldigt mycket uppmärksamhet riktad mot just det han har sagt, det han har twittrat och hans hot att använda militären mot eh, folket. Och eh, det är ju ingen hemlighet att det finns en lång historia av rasism i USA. Eh, man brukar tala om The Original Sin eh, när man undertecknade självständighetsdokumenten och konstitutionen att man tillät slaveri att fortgå och det upphörde först med inbördeskriget på 1860-talet men men därefter så fanns det andra repressiva lagar i i sydstaterna framförallt som kallades för Jim Crow och det dröjde sin tur till 1960-talet innan det gjordes något åt dem. Det var ju de rörelserna som bland annat Martin Luther King Jr. var involverad i. Och det kvarstår än idag då enorma, inom vissa områden, enorma ojämlikheter och orättvisor. Framförallt inom, inom rättsväsendet. Och, och det här då med proteströrelser är inget unikt i amerikansk historia utan som jag antydde så är det någonting väldigt förekommande och faktiskt ett, ett, ett rätt eh, känt instrument för politisk förändring det vill säga att man mobiliserar breda sociala rörelser och driver på för att förändra lagstiftning eh, det har varit rätt framgångsrikt genom åren och sedan har också om man tittar historiskt så har internationellt engagemang faktiskt spelat roll eh, tittar man på det argument som framfördes på 60-talet för att slutligen då nedmontera segregationen och Jim Crow-lagstiftningen så var argumentet att, att det, det försvårade för USA att i kampen mot Sovjetunionen, det vill säga kalla kriget som ju då hade en, som var en konflikt som hade en ideologisk överbyggnad, det var svårt för USA att använda frihetsargumentet samtidigt som det fanns segregation institutionaliserad segregation och rasism i USA och därför tycker jag det är väldigt positivt att se att folk uttrycker stöd och solidaritet med att åstadkomma positiv förändring i USA men samtidigt så måste ju det såklart ske på ett sätt som respekterar våra lagar och som inte riskerar folkhälsan det här har varit väldigt omskakande för, för USA de senaste veckorna och eh, det har ju diskuterats en del i vilken mån det, det påverkar den pågående valrörelsen. Det är ju presidentval i november och jag är väldigt ödmjuk för att spekulera allt för mycket. Det är fortfarande en lång bit tills dess och jag minns 2016 hur mycket som förändrades från den tidiga sommaren då till valdagen. Men det har ju funnits en del, det har ju framförts en teori om att det här kan gynna president Trump. 
att han nu får en möjlighet att använda sitt alltså sin eh, Richard Nixon liknande retorik om lag och ordning eh, och Richard Nixon var ju då eh, en företrädare till, till Donald, Trump, Donald Trump som president, han var president på 60-70-tal och han blev vald 68, 1968 på just eh, eller bland annat parollen om att eh, åstadkomma lag och ordning men jag är rätt så tveksam till just det argumentet och inte minst då för att Nixon var ju eh, en motkandidat. Han var ju opposition när han kandiderade. Medan, medan Trump har nu suttit vid makten i snart fyra år. Och då är det väldigt, det är väldigt svårt då att göra ett argument att eh, jag kommer bringa eh, ordning och reda när man uppenbarligen då har misslyckats med det. Och jag vet att du också har lite tankar och spaningar kring det här, Axel. Eh, vad har du tänkt säga? Ja, en första sak jag kommer att tänka på är, du nämner det här, ditt resonemang, det som kallas för original sin. Jag kommer också att tänka på någonting som Robert Kaplan, som är en väldigt framstående amerikansk strateg och, och historiker som ofta skriver om USA och USAs roll i världen. Någonting som han har skrivit och han pratar just om det här inbyggda moraliska dilemmat i den amerikanska identiteten egentligen men framförallt då i utrikespolitiken och han skriver om hur det land som gjort så otroligt mycket gott för världen och det land som är grundat på många sätt ur tanken om, om, om frihet eh, ändå till så stor del bygger på slaveri och eh, ojämlikhet eh, hans texter är väldigt läsvärda Eh, tycker jag. Men vi kanske ska säga det också. Att eh, jag, menar, jag har funderat mycket kring de här frågorna på, på sistone. Eh, jag får ju ofta när jag pratar med familj och vänner eh, om liksom, politiken i USA och utvecklingen i USA i breda lag som liksom, frågor om Ja, du som har bott där, du som har studerat mycket. Liksom, eh, hur ska man tänka? Hur ska man förstå det här? Och, och just den här frågan är. En fråga där jag tycker att det är så otroligt svårt ändå att liksom förstå hur det här eh, fortlever. Eh, och det är, så, det är så svårt att, även om man vet liksom landets historia så tycker jag att det är så, det är så oförklarligt på så många sätt att det här lever kvar. Men, men jag har i alla fall hört av mig många vänner, eh, många vänner i USA, eh, frågat hur man kan tänka kring de här frågorna eh, i vår situation här i Europa. Och... Eh, några saker som de har lyft fram är, först kanske man ska säga att, att när, när vi pratar om liksom rasism och diskriminering så är det ju självklart ingenting som bara finns i USA. Vi har det i alla delar av världen och, och, och inklusive här i Europa och det är flera som har sagt att det är liksom viktigt att ta med sig även om USAs historia och det amerikanska samhället på, på många sätt är unikt. Men, men jag har fått mycket, mycket tips också på det som man kan engagera sig i men också vad man kan läsa om man liksom vill lära sig mer av de här frågorna och, och, och liksom vill försöka förstå bättre varför det här problemet fortfarande finns. Jag tänker att eh, vi i våra olika kanaler kan, kan dela med oss lite om de eh, lästipsen bland annat. Vi har ju, kanske skulle nämna till början, vi har ett Instagram-konto eh, sen bara ungefär en vecka tillbaka. Jag tänkte att vi kan dela med oss lite av, av de lästipsen som har kommit in. Vi kan även lägga upp oss på på vår, eh, på vår Facebook-sida. Um, så det är väl bara några liksom, initiala 
tankar från, från min sida. Men jag tänkte att vi kanske skulle titta lite närmare på liksom hur, hur debatten i USA har, har utvecklats bara de, de, de senaste dagarna. Och det är en sak framförallt som jag har, har lagt märke till. Du var inne på att Trump och liksom Vita huset har tagit väldigt tydlig ställning mot de här protesterna runt om i USA. Presidenten har anklagat de här protesterna för, för allt, allt möjligt. Och det är någonting som han från flera olika håll har fått ganska mycket kritik för. Just sitt sätt att bemöta den här krisen på. En sak som jag tycker är anmärkningsvärt här är att det har kommit väldigt skarp kritik mot Trump från högt uppsatta personer inom den amerikanska militären. Och det är någonting som faktiskt inte är så vanligt. Det som framförallt har föranlett den här kritiken är att Trump för några dagar sedan, det var någonting du, du, du syftade till här i början tror jag, när du, när du pratade om, om, om militären. Trump gick ut häromdagen och sa att han skulle åberopa en gammal lag från 1807, eh, någon som kallas för The Insurrection Act. Och det han skulle kunna göra då är att skicka in aktiva militära trupper för att kväva protester runt om i USA. Och det här är något som har väckt en enorm debatt eh, i USA. Bland annat så har amiral Mike Mullen som inför detta så kallad Chairman of the Joint Chiefs of Staff kritiserar Trump. Och, och bara för att förklara här så är alltså Chairman of Joint Chiefs of Staff är den högst rankade militären i USA. Och den mest seniora militära rådgivaren åt såväl presidenten som försvarsministern och den nationella säkerhetsråden. Det är han som sammankallar och leder mötena med det som kallas för Joint Chiefs of Staff, det vill säga cheferna för bland annat armén, flygvapnet och flottan. Så det är en otroligt viktig funktion eh, för hela det amerikanska försvaret. Och det är dock inte en politisk eh, funktion och, och högt uppsatta amerikanska militärer Oavsett om de är aktiva eller pensionerade är ju ofta väldigt försiktiga med att uttala sig offentligt just för att de är måna om att bevara bilden av militären som apolitisk. Men Malin har i alla fall skrivit en artikel nu där han förklarar att han inte längre kan vara tyst i det här fallet och att det gör honom illamående beskriver han. Det är faktiskt det han skriver att se presidenten missbruka militären på det här sättet och att man måste... Ta tag i eh, rasism och orättvisor i USA. Så vi ser alltså en enorm frustration mot rasism, mot diskriminering inom USA. Och mot försöken att försöka använda militären för att motarbeta de här protesterna. Man kan säga att Mallen har, vad jag vet, ändå varit ute i debatten tidigare sedan han pensionerades. Jag tror att han har pratat bland annat om vapenbrottet och vapenlagarna i USA så att han har ändå om man ska säga så någon sorts historia av att ta offentlig ställning det som kanske är ännu mer anmärkningsvärt är eh, att den eh, för eh, försvarsministern under Trump-administrationen eh, Secretary Mattis en annan före detta amerikansk eh, general han har också varit ute och väldigt tydligt kritiserat Trump. Det är om något ännu mer användningsvärt. Det var ju aldrig någon hemlighet att Mattis som var eh, försvarsminister under en relativt lång period hade väldigt mycket eh, som han inte höll med presidenten om. Eh, det 
gällde bland annat beslutet att dra sig ur kärnteknikavtalet med Iran. Och det som till slut fick honom att avgå var Trumps beslut att dra sig, att annonsera att man skulle dra tillbaka amerikanska trupper från Syrien och framförallt sättet på vilket han gjorde det. Så att alla har väl vetat om att eh, Mattis inte håller med Trump eh, vad gäller allt inom utrikespolitiken. Men Mattis ändå konsekvent eh, undvikit och vägrat att i offentliga sammanhang ta ställning mot Trump. Han har sagt att det inte är hans roll som eh, för detta eh, tjänsteman inom administrationen att gå ut och försöka underminera eh, landets ledning. Men nu har en, även han kommit ut och tagit väldigt tydlig ställning mot presidenten och kommit med man får säga, svidande kritik mot administrationen. Så att det vi ser här är att, det är att väldigt välrespekterade seniora personer inom det, liksom, det militära nu på flera kanter vänder sig mot presidenten och, och, och det är ju väldigt anmärkningsvärt och det skulle kunna bli en sån sak som spelar in inför valet till exempel. Jag menar Trump har ju väldigt konsekvent visat, signalerat att han, 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 han värnar om militären som liksom en symbol för USA och amerikansk styrka och det är någonting som ofta liksom fungerar väldigt bra i, i valsammanhang i politiken i USA. Så att det här är också någonting som liksom blir intressant att följa hur vi ser stödet för Trump förändras eventuellt då som ett resultat av, av den här krisen. Vill du lägga till någonting på det här området, Sebelon? Gärna, lite kortfattat. Precis, för honom, när han kandiderade 2016 så var ju en, en, en del av hans valplattform, en väldigt prominent del av hans valplattform, att han skulle återuppbygga militären efter vad han hävdade var Eh, åren under Obama där det hade eh, skett stora nedskärningar och militären hade bortprioriterats eh, det var lite mer komplicerat än så men så, så det har skett stora budgettillskott till försvarsmakten under Trumps tid men det har också varit en rätt så vi brukar ju prata om normer rätt ofta nu för tiden och normer kring demokrati och institutioner och när det kommer till normer kring civil-militära relationer i USA så har det varit en väldigt stor diskussionsfråga där Trump har tillsatt tidigare militärer på höga poster i sin administration Matti som du nämnde som var försvarsminister John Kelly som var först inrikesminister och sedan hans stabschef och om man tittar på opinionsmätningar i USA så har de flesta federala institutionerna väldigt lågt förtroende hos befolkningen med ett stort undantag och det är försvarsmakten. Och en, en stor farvåga som finns hos många i USA är att, att, att försvaret har blivit något av ett politiskt slagträ de senaste åren. Och det här är då inte bara en kritik mot Trump utan även mot demokrater som som använder militärer för att ska bygga upp sin egen trovärdighet um, som, som politiska beslutsfattare. Uh, men just i det här fallet då med de senaste veckans protester så var det ju det var ju protester framför Vita huset i Lafayette Park som jag misstänker du har alltså du har varit på den platsen tidigare Axel och de, de protesterna motades ju bort av polis med tårgas och batonger och sedan kom president Trump dit för att inspektera eh, vad som hade skett. Han besökte en, en kyrka där. Och då så följde försvarsminister Mark Esper med honom och även den sittande 
eh, chairman of the Joint Chiefs, eh, Mark Milley. Och Mark Milley hade till och med på sig fältuniform. Eh, vilket höjde många ögonbryn. Och, eh, så, så det är en... Det är en stor diskussionsfråga i USA och dels då det här om att använda militären mot befolkningen och Trumps retorik kopplat med att se soldater på gatorna och de flesta soldaterna är från The National Guard, alltså hemvärnet och sen också med att se general Mark Milley gå runt på Washington DCs gator i fältuniform det har lett till, till stor det står oro eh, och även befarar man misstro mot försvaret. Om det verkligen är en nationell institution eller om det är en institution som lutar åt ett håll. Eh, och, och sen har också då den här civilmilitära aspekten. Eh, man kan även titta på kritiken mot Trump från Mattis, Milley, jag såg även att admiral, tidigare admiral eh, Raven som ledde räden mot Bin Laden var ute och kritiserade Trump. Och det är ju inte helt oproblematiskt när tidigare militärer blir ledande företrädare för, jag ska kanske säga ledande företrädare, men att de utgör en politisk opposition. Så det är inte helt oproblematiskt. Men som du var inne på så har de varit rätt återhållsamma med att komma med kritik för att de inte vill politisera försvaret. Men det är en väldigt svår avvägning när man ska vara tyst och när man ska tala ut. Om man läser Mattis uttalande så var det ju... Alltså han uttryckte ju en oro för konstitutionen. Alltså det mest fundamentala i det amerikanska politiska systemet. Så det kanske motiverar att man kommer ut och kritiserar presidenten. Men det är inte helt... Man Tänker på, på normer, demokratiska normer är inte helt oproblematiskt. Um, men vi får se nu hur, hur, det, här, hur det här fortsätter. Uh, vi har ju en rättegång som kommer snart mot de här poliserna som står inför åtal. Och uh, jag misstänker att utfallet från dem kommer ha viss påverkan på protesterna. Men, men sedan blir det också en, som det pågår en, 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 en valrörelse, att det blir en diskussion kring så politik och reformer av inte minst då rättsväsende eh, för att förhindra sådant här från att hända igen. Men det kompliceras ju av att, att eh, alltså polisiära uppgifter är ju någonting som inte sköts framförallt på en federal nivå utan mer på en delstats- och en kommunal nivå eh, i USA. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, en annan spaning som jag tänkte att det var värt att, att bara notera här. Han har också om USA faktiskt. Det är nämligen så att eh, en kongressledamot från Texas vid namn Sylvia Garcia. Eh, hon har lagt fram ett nytt lagförslag till den amerikanska kongressen såg jag. Eh, den kallas för Climate Change and Hurricane eh, Correlation and Strategy Act. Och vad den i, 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 i stort sett handlar om är att man vill lägga fokus på det faktum att som ett resultat av klimatförändringarna så ser vi en ökad frekvens av eh, naturkatastrofer. Och framförallt då eh, orkaner som är ett problem som drabbar USA varje år med, med otroligt höga kostnader. Framförallt nu i juni och några månader framöver så brukar det vara en så kallad hurricane season. Eh, och kongressledamoten Garcia har då lagt fram det här lagförslaget som bland annat kräver, ska säga nu om det här accepteras, det här är bara ett förslag än så länge, kräver att presidenten eller Vita huset då var femte år ska förklara hur man arbetar för att motarbeta eh, ökad förekomst av orkaner som ett resultat av klimatanvändningen. Det jag har märke till i det här lagförslaget är en skrivning som man, de har lagt till där man även vill förbjuda användningen av kärnvapen i syfte att motarbeta naturkatastrofer och framförallt då orkaner vilket jag tycker låter helt galet men då började jag faktiskt läsa in mig lite på det här och det var faktiskt så att i, i slutet av förra året 2019 så kom det rapporter om att Donald Trump under ett möte med sina säkerhetsrådgivare där man då pratade om orkaner och vilken skada det skulle kunna göra för USA att Trump då liksom droppade idén under det här mötet att kan vi inte bara bomba den här orkanen och bli av med den på så sätt kan vi inte skicka ett, stjärn, ett kärnvapen på den och på så sätt göra oss av med den um, 
Och det som var ännu mer intressant var att jag hittade en artikel i National Geographic. Jag tänker att vi ska dela med den eh, sen eller lägga upp den på, på, på sociala medier. Där går man alltså igenom historien av den här tanken. Och det visar att tillbaka till 50-talet så har det alltså periodvis kommit förslag från olika myndigheter och forskare om att man ska kunna använda kärnvapen för att eh, avvärja orkaner. Eh, det är ingen bra idé eh, kan man säga och det är ganska bred konsensus kring nu och det är därför eh, kongressledamoten Garcia då har lagt in det här i sitt lagförslag och hon skriver i sitt pressmeddelande att jag trodde aldrig att jag skulle behöva skriva in det här i ett lagförslag men uppenbarligen eh, behövs det. Så jag tänkte bara att vi skulle, skulle flagga det som en lite ovanlig nyhet och är man intresserad av det så kan man gå in och läsa mer. Men med det sagt så tänkte jag att vi klarar med våra nyhetsspaningar för den här gången och vi ska gå vidare till ditt samtal med ambassadör Kai Eide. Du lyssnar på Utrikespodden och nu ska vi intervjua Kai Aide som pratar med oss från Norge. Hej Kai! Hej, det var trevligt att få vara med på ditt podcast. <laughs> Precis. Kan du kort berätta till våra lyssnare vem du är och vad din, vad din bakgrund är? Jag har varit i utrikestjänsten i 42 år. Gick efter... Efter att ha varit ambassadör i Stockholm i 2017. Och sedan det så har jag drivit med mest med näringslivsfrågor och norsk-svensk samarbete och så styrordförande i norsk-svenska handelskammaren. Men i de 40, 40 åren jag var i utrikestjänsten så var jag tillsammans 11 år i NATO, bland annat som ambassadör där. Jag har också varit statssekreterare och statsministern och politisk direktör i utrikesdepartementet och så har jag varit i tjänstgjort för FN några år och var chef för FN i Afghanistan i 2008-2010, för det också i Bosnien och i Kosovo och var också där under krigen i 1993-1995. Så jag har en ganska lång karriär bak mig. Ja, väldigt enormt imponerande måste jag säga. Och det första jag tänkte fråga om, vilket är någonting vi frågar alla vi pratar med som befinner sig i utlandet. Det är hur coronapandemin påverkar där man bor. Och så jag är lite nyfiken att fråga hur, hur har man i Norge hanterat coronapandemin och hur, hur diskuterar man hanteringen just nu? Hey, det, det, regeringen slog ju ganska hårt ned på nästan all aktivitet i, i mars månad. På undervisningssektorn så blev allt stängt från barnhager och småskolor till helt upp till universitetet. Allt som hade att göra med kunst och kultur stoppade sig verkligen helt upp. Reiselivet stoppade helt upp. Men det var en ganska stram behandling från regeringens sida med, med ganska omfattande tiltag. För exempel så var det omöjligt att få lov att resa på, på sin egen hytte och ligga över där från en, en dag till en annan. Så det stoppade ju också väldigt mycket av påsken för exempel var det ju en liten kris här för det väldigt många ville resa på sin, sin stuga på i påsksemestern men det fick man då inte göra. Så blev det självklart gränsen stängd som, som du vet och det är klart det rammer ju 
norsk-svensk handel den rammer samarbete på olika fronter. Men uh, regeringen här har nog uppträtt mycket strammare än i Sverige mer mm. typ uh, Finland, uh, Danmark. Så er det kanske en ting till jag har lust att nämna och det är er, uh, när jag ser skillnaderna på Norge och Sverige att uh, regeringen spelar här en helt annan roll än i Sverige bland annat vid att regeringen själv och statsministern som regel har presskonferenser varje dag klockan 16 eh flankerat av två tre kanske fyra sina ministrar plus då folkhälsomyndigheten så det är er liksom en helt annan struktur på hur vi hanterar det här i Norge än det jag ser i Sverige Det är jätteintressant och du har ju en gedigen nordisk bakgrund i din karriär och framförallt eller inte minst som Norges ambassadör till Sverige. Hur ser du på nordiskt samarbete? Varför är det viktigt? Låt mig säga att jag syns att det nordiska samarbetet har varit lite sövnig de senaste tio åren. Det har, har varit där det nordiska samarbetet hyllas i, I taler och slik från politiker. Men eller så har det jo, så har vi levt på det vi byggde upp allredan från 50-talet. Och jag känner väl kanske att vi har inte kommit så vidare den sista tiden. Det har blivit skövt till sidan. Det europeiska samarbetet har blivit viktigare. Och det är förståeligt nog, men jag känner väl kanske att vi har haft en tendens till att negligera det nordiska. Det har kostat oss och jag tror hvis vi ikke nå vänder tillbaka till ett starkare nordisk samarbete så vill vi vill det vara uklokt. Jeg jag syns pandemin särskilt har visat att vi behöver ett samarbete och jag hoppar att det kan gå. Nu men säga det det glädjliga är ju att de nordiska utrikesministerna de samtales digitalt var en gång i veckan. Jeg jag ser också att andra ministrar särskilt i förhåll mellan Sverige och Norge men samfärdsministrarna, näringsministrarna diskuterar ganska ofta. Det är er ju då som regel nå de mer akuta problemställningar vi står overfor i forbindelse med pandemin. Men jag hoppar ju att detta danner ett mönster som vi kan bygga på også när pandemin är er över. Och det har inte minst att göra med alla de beredskapsproblemer som vi har som pandemin har avslört i de flesta nordiska länder. Från svensk perspektiv kan det ibland kännas som att det finns en del friktioner just nu i det nordiska samarbetet. Um, inte minst då nu kopplat till corona men det har även funnits kring migration tidigare och många andra frågor. Hur ser man på det från ett norskt perspektiv? Alltså pandemin har ju skapat Jag ska säga si det er skillnader mellan oss. Det är skillnader i hvordan vi har tillnämmat oss detta och det är er, er klart att det är er Sverige som är er då annorlunda än de tre andra nordiska länderna. Jag ser på antal döda per 100.000 eller per miljon invånare i Norge och Sverige så är er det alltså er det 10 gånger så många i Sverige som det det är er i Norge och det är er väl omtrent det samma i förhållande mellan Sverige och Danmark och Sverige och Finland. Det har ju också fört till att det tar tid att öppna gränserna igen. Och det är er klart det är er behov för att öppna gränserna. Tänker bland annat på 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 gränshandeln, som 
som ju är er så omfattande det har ju gått ut över svenska kommuner och samhäll, inte sant, ganska dramatiskt den sista tiden. det är er klart att det har också berört samarbete på en rekke andra fronter. så jag jag hoppas att vi kan komma snart i en situation hvor vi också kan öppna gränsen mellan Norge och Sverige som är er den längste gränsen I, I Norden. Mm. Og det kan ske ganska ganska snabbt men jag ser väl för mig att det kan dröja till ut på hösten för det finner sted. Mm. Jag minns din avskedsmottagning som ambassadör och det var en väldigt välbesökt mottagning för du var en väldigt uppskattad mm. norsk ambassadör till Stockholm. Tack, tack jag minns jag minns hur du sa vilket och det ord som jag kommer ihåg än idag att Att, att du är inte är lika orolig för den politiska korrektheten som den politiska vulgariteten. Mm. Och jag tyckte det var väldigt kloka ord. Skulle du vilja utveckla på de orden och hur det spelar roll i dagens politiska samtal i Norden och i övriga världen? Alltså generellt sett så har vi ju fått en mer vulgär samtal. Det är det ingen tvil om. Det Åpenbart sociala medier har spilt en viktig rolle, men det har jo varit krefter, ikke sant? både i Norge, Sverige och andra land, som nærmest har fordømt den politiske korrekthet. Jeg forstår det, på, hvis det betyder, vi må, vi må ikke være engstelige for att ta upp reelle problemstillinger. På den måten er jeg enig. Men jeg er jo enig fordi det er det som har skett där det har skapat det har blivit en ton en, en, en giftig ton i det politiska ordskiftet och den måste jag säga si, syns jag är er trist fördi det polariserar samhället vårt och när när det sker så blir det också vanskeligare för politiker att finna lösningar som kan få en bred tillslutning jag ser på situationen idag för exempel så Er det klart att vi trenger en lugn tone i den politiska debatten. Vi trenger att uh, komma samman om en strategi. Det är er ganska intressant att se vad som hände då pandemin uh, bröt lös. Den första tiden, det var ju stor enighet, stor politisk enighet i Norge, Sverige, de andra länderna om hur man skulle gå framöver. Debatten, det, altså, det, det var det var egentligen ingen diskussion om det. Nu ser vi att det ändrar sig. Vi ska ju ha ett et budget nu för i november december, statsbudget för 2021, så är er det stortingsvalg i 2021 och det är er klart det för oss till att det politiska ordskiftet blir ända hårdare, markeringsbehoven blir ända hårdare och därmed så blir det svårare att forma en strategi på ett tidspunkt hvor det har finnen strategi som kan förena är er utrolig viktig. Vi har ikke råd till allerede med klimakrisen, allerede med politiska kriser i många städer så kommer då den pandemin, den rammer ekonomin kraftig. Vi ska gå igenom en en, en omställning av ekonomin i grön retning. samtidigt ska vi genuppbygga många bedrifter som som nog enten har gått konkurs eller trues med att gå konkurs. Da, da har vi ikke råd til at politikerne og, og samfundet fortsætter med en så giftig debatt som det vi har oplevet. Vi må forsøge at samle oss igen og se, at det er det vigtigt, at vi ikke bare står sammen når krisen 
traff oss, men når vi skal komme ut av krisen, der tror jeg, husk nå på at alle økonomiene i Norden er rammet. Vi opplever et fall i veksten innen bruttonasjonalprodukt. Vi opplever kanskje et fall i økonomiene som sådan. Vi opplever en arbeidsløshet som vi ikke har sett maken til. Vi var her i Norge oppe i nesten 10 prosent i mars måned. Det betyder også at skatteinntektene blir mindre, det vi skal fordele blir mindre, samtidig så er kravmentaliteten stor, og det, det, det blir ikke lett da å håndtere en situation, hvor vi skal genomföra en stor omstilling i økonomien uten at vi forsøker å samle oss som en strategi. Jätteintressant och, och det, det finns ju även en internationell dimension när man pratar om samtalston. Alltså hur länder och le, världsledare pratar till och med varandra. Skulle du säga att vi också har sett en försämring där i den internationella politiken och dialogen? Och ja, det är det i högsta grad. Och man vet ju vem som begynte det här. Det, vi får håba i, i november att en, en vond fyrårsperiod kan vara avslutet med valg i USA, men det er klart, ton, tonleget er blitt skarpere, og det kommer ikke til å forsvinne, selv om man forlater det hvite hus. Vi må lære oss som nationer også å opptre på en annen måte enn det vi som, som, som led, politiske ledere opptrer på en annen måte. Det vi ser i dag, det er jo virkelig en, 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 en verden som er delt og samfunn som er splittet og det er virkelig farlig. Den kinesiske utenriksministeren advarte mot en, en ny kald krig, og det tror jeg han har, han har rett til å gjøre. Vi må finne frem til, det er klart at det er noen kraftigere rivalisering mellom stormakter, hovedsakelig fordi det kommer en, det kommer en ny stormakt opp på arenaen i løpet av de siste årene. Og i en slik situation så skjer det alltid, at det blir turbulens av en eller annen art. Det, det har historien vist, men nå er det så viktig at vi ikke går in i en situation som er nesten totalt preget av rivalisering og konflikt. Vi må, finne, vi må definere områder hvor vi kan samarbeide. Så må vi da fortsette å konkurrere der vi må det, for eksempel når det gjelder handel og økonomi, når det gjelder teknologisk utveckling. Men når det gjelder andre spørsmål som har å gjøre med faren for at det kan bryte ut vevende konflikter, så må vi virkelig være eh, mer varsomme enn det, eh, det som har vært tilfellet de siste, den siste tiden. Vi har simpelthen ikke råd til det. Men jeg må si, for jeg, for jeg også minnes at på 50-tallet så hadde vi eh, noe som heter det Missile Gap, det var amerikanerna som övervurderade den sovjetiska atommakten och atomuppbyggingen voldsamt i löpande 50- och 60-åren. Det förde ju till oss en väldig upprustning för amerikansk sida. det förde till ett utgiftsnivå som i längden var helt oacceptabelt. Det var ju en av huvudgrunden att man gick in i omfattande förhandlingar från början av 70-tallet. I dag ser det ut til at forhandlinger ikke er noe populært ord lenger. Den ene avtalen bryter seg etter den andre. Nå, i dag, vi har ikke råd til et nytt rustningskappløp i dag. 
Ingen har det. Vi har det ikke. Kineserne har det ikke. Russerne har det ikke. Derfor så må vi komme frem til samtal, som kan sikre at vi bruker pengene der vi trenger dem. Jätteintressant. Jeg instemmer. Kan jeg bare få lov til å si to ord til om det nordiske? Fordi for mig så er det, er det nå en, en, ikke bare en mulighet, men det er en nødvendighet at vi utvikler et nærmere samarbeid. Jeg tror når det gjelder forholdet mellom Norge og Sverige, så gjelder det mer enn kanskje i forholdet mellom noen av de andre nordiske landene. Vi, som jeg, som jeg nevnte, vi har en lang grense. Vi har en dårlig infrastruktur over grensen, for eksempel når det gjelder jernveger. Det som i dag går mellom Oslo og Stockholm og Oslo og Göteborg er nærmest museumsgjenstander. Det er svårere å komme seg med tog fra Oslo til København i dag enn det var da jeg var ung. Det er klart, vi har seilt akter ut, vi er nødt til å gjøre noe for å, for å fornye den infrastrukturen som finnes mellom Norge og Sverige, men også sørover mot Europa. Det utvikler seg en megaregion der fra Tyskland, Nordtyskland og oppover. Danskene har vært utrolig flinke, ikke sant, med Øresundbroa, nå kommer Femernbelt-tunnelen og så videre. Og vi må passe på her lenger i Norden at vi ikke blir mindre attraktive, fordi avstandene relativt sett blir større. Jeg tenker på Oslo for eksempel. Når, når integrationen går raskere lenger sør, så periferiseres Oslo-området, så vi må her i Norge passe på å henge på når det gjelder andre strekninger mellom Norge og Sverige, så må vi gjøre det samme. Jeg tror det ligger et veldig potensiale fremover i økt samarbeid mellom Norge og Sverige. Det, det gjelder ikke bare miljø- og klimatiltak, for eksempel smarte veier, smarte havner, smart maritim transport, elektrifisering som sådan. Det gjelder en rekke andre områder. Pandemien har, har åpenbart at det er stort behov for samarbeid når det gjelder beredskap. Alt dette her må vi se på. Vi må skape en, en ny norsk, svensk og nordisk agenda for samarbeid. Det tror jeg vil hjelpe oss veldig i å komme over krisen. Jätteintressant. Og det er noe vi får følge opp i vår podcast, kjenner jeg. Men jeg tenkte gå videre til Afghanistan, der du som sagt var FNs særskilda sendebud til. Og det er mye som pågår der just nu kopplat till, till, till fredsprocessen eller om det finns en fredsprocess. Kan du bara kort berätta vad du gjorde som FN sände till Afghanistan? Du skrev också en bok om det som, som jag kan rekommendera. Höjtspel i Afghanistan. Ja, den är tio år gammal nu. Borde uppdateras. Men kan man säga det är lite stolt av idag är att jag var den första FN sändebud som i FN säkerhetsråd sa vi må välja en politisk väg ut av denna konflikten. Det, 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 vi kommer ikke till att makta det militärt. Det är politiska lösningar som må till. Det var det den gången ingen som reagerade positivt på i säkerhetsrådet. Och jag fick jag fick negativa kommentarer både i Washington, i Moskva och andra huvudstäder. Så etter hvert så begynte det liksom å modnes. Og det er klart, i dag så er vi i en situation, hvor forhandlinger er på bordet. 
det är er, jag plejer på engelska brukar uttrycka inching forward. Det beveger, det beveger. du kan se att det är er bevegelse i riktig riktning men det går inte snabbt. men det var ju det var ju av det jag var stoltest av med si, i min period där och så var det var det andra saker jag husker valgen i 2009 då spelade ju FN en helt annan roll än FN gör idag i att organisera och avhålla valgen. Det var meget krävande. vi kom igenom det utan stor strid och fick en lösning relativt raskt. nu har det alltså nu tog det syv månader för man kom fram till ett ändligt resultat av av valet i Afghanistan. Så 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 var vi självklart var jag till presidenten så kunde se han kanske tre gånger om dagen. så så jag kände att vi spelade en 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 rolle. Jag tror den sista tiden att FN kanske inte har spelat den samma roll det är er bland annat för de afghanerna har tagit över en del uppgifter själv slik skall det vara men det är nog över är er att fredsförhandlingarna i vart fall går framåt det är er inte säkert att det gör men som jag nämnde det beveger sig i alla fall i riktig riktning för ögonblicket mycket intressant och tidigare I år skrev ju USA med talibanerna under ett avtal som ska dra tillbaka sina trupper utbyte mot att al-Qaida inte får en så kallad safe haven i Afghanistan. Vad, vad tycker du om det avtalet? Jag har ju samtalat med, med taliban i alla år och det är er en ting som har stått ett par ting som har stått helt fast i deras hållning och har det varit helt klara och det är er, vi samtalade inte med Kabul för vi har samtalat med USA fördi det ser det är er USA som har invaderat landet det är er de som styr regeringen är er en en puppet regime som det heter så detta har varit en klar och varig ståndpunkt från från Talibans sida det är er många som har försökt att få amerikanerna att gå den vägen tidigare det har de inte gjort men men nu skedde alltså under Trump. det är er klart att det innebär risiko att ingå avtal om tillbakaträckning när inte när det inte har kommit igång förhandlingar om de politiska frågorna. det som nå ser ut att ske är er ju att den delen av avtalen som går på fångelöslatelse fångar Den ser ut till att bli verksatt av regeringen I, I Kabul. Det ser ut till att vi kan forme nå en ett förhandlingsteam. Så är er det spörsmål då om man också kommer in i i, I fruktbara förhandlingar. Man är er inte helt där ända, men jag kan se att bevegelsen går om en inte snabbt så går den i vart fall i riktig riktning. Kanske kanske är er det möjligt att få till förhandlingar i juli august. det är er inte länge till. i mellantiden så är er det var det ju en tre dagars vapenvila. Det var varit en lite lavere våldsnivå än tidigare. Taliban har också sent signaler på den måten om att de är er intresserade av och förhandlingarna men men vi är er inte där ända vi är er inte där ända det första mötet har ändå inte funnit sted. Mm. Och er vilken roll 
Jag fortsätter. När 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 det när det kommer till det tidspunkt så jag jag lägger märke att amerikanerna helst vill ha en fredsavtal innan innan det amerikanska presidentvalet. Men det är er, efter min mening en, en ren illusion. Jag tror det kan ta ett år, kanske mer för förhandlingar kan leda till ett verkligt ett slutresultat I, I Kabul. Det er mange, 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 mange ting vi skal gjennom i slike forhandlinger før, før man kan si at nå har man funnet en fredelig løsning. Og hvilken roll kan internasjonale samfunnet spille? Og da tenker jeg både på FN, men även EU og, og vi nordiska länder. Vad kan vi spela fortsatt for roll i Afghanistan? Ja, det er, altså, det er jo väldigt mye opp til partene i konflikten. Ønsker de sig, ønsker de sig en en aktiv megler det tror jag inte. Jag tror de önskar och förhandla själv utan att ha en en stark megler som ska gå emellan med men det det vill vara behov för det man kallar en facilitator, en som bidrar till att få förhandlingarna till att bevega sig framåt, hjälper till när partnerna önskar det. Det det är er helt säkert. Så måste vi också fra, fra det internasjonale samfunnet støtte klart opp under disse forhandlingene. Det gäller ikke minst landene i regionen selv, slik at man kan se at dette er, det er forventet av det internasjonale samfunnet at de skal nå frem til et resultat. Så, så kommer da den dagen da forhandlingen er over, og de internasjonale militære styrkene er er ute, og da, da, da kommer min, min engstelse for at når det ikke er noe militære, så forsvinner også den politiske oppmerksomhet, og da forsvinner også de økonomiske bidragene for att få samfunnet up and running. Vi må ikke glemme Afghanistan fordi man, fordi man finner en fremtidsfredsavtale. Husk at mange, mye av det vi har bidratt med til i dag har ikke gitt de resultater vi ønsket, nettopp på grund av konflikten, vevende konflikten. Når vi har en avtale, og forhåpentligvis voldsnivået går dramatisk ned, da vil de også ha behov for økonomisk finansiell bistand for att kunne bygge samfunnet i fredstid. Mm. Det er jätteintressant. Um, Kajde, tack så hemskt mycket at du ställer upp till att vara med i utrikespodden. Jag måste säga att det är alltid lika spännande och intressant att prata med dig. Och du, du är verkligen den, den, den bästa statsministern som Norge aldrig fick. Så tack så hemskt mycket. Och jag, hoppas, jag hoppas våra lyssnare är mycket klokare efter det här. Tack så hemskt mycket. Tack för att jag fick vara med. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.